0: Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter. Superwahljahr 2024, wohin steuert Österreich? Das ist das Thema, herzlich willkommen. Vier Wahlen stehen in Vorarlberg in diesem Jahr auf dem Programm, die FPÖ ist im Aufwind.
1: Natürlich liefert uns die schwarz-grüne Regierung auf Bundes- und Landesebene einen Elfmeter nach dem anderen, aber wir Freiheitliche sehen uns als klaren Partner der österreichischen, der Vorarlberger Bevölkerung und wollen gemeinsam mit ihnen in einer Koalition mit der Bevölkerung auch ins neue Jahr gehen.
0: Wer in den Umfragen vorne liegt, hat die Wahl noch lange nicht gewonnen. Das ist klar. Die Wahlkämpfe dürften jedenfalls hart werden.
2: Es ist auch so, dass im langjährigen Durchschnitt sich rund ein Viertel der Wählerinnen und Wähler erst in den letzten Wochen als Spätentschlosser entscheidet und man gibt noch mal so circa 10 Prozent, die sich erst in den letzten drei Tagen oder noch später im Extremfall erst im Wahllokal entscheiden. Die
0: wohl wichtigste Wahl steht immer noch im Hintergrund. Die EU-Wahl ist ganz wichtig, weil eine Gefahr da ist, ist, dass es keine Mehrheit mehr gibt der demokratischen Mitteparteien, sagen wir es einmal so, und es schwierig sein könnte, Gesetze ohne die Unterstützung der extremen Rechten oder der extremen Linken im Parlament durchzubringen. Das Politikjahr 2024 beschäftigt und heute kommt der große Recht zurück. Meine Fragen an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie wählen? Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden? Lassen Sie sich vom Wahlkampf beeinflussen? Ihr Weg zu uns in die Sendung.
1: 055 72 38
2: 30 at .at
1: Oder im Facebook unter ORF
0: Na, es heute mit Irina Basch am Telefon, Christoph Volz abwickeln und Marc Spagola Produktion. Richtungsentscheidung, Rechtsruck, historische Wende solche Begriffe liest, man, wenn es um das Politjahr 2024 geht. Es ist viel los, in Vorarlberg gibt es vier Wahlen, Arbeiterkammer jetzt Ende Jänner, dann Europawahl im Juni, Nationalratswahl im September und Landtagswahl im Oktober. Es tut sich viel. Die FPÖ führt die Umfragen österreichweit eigentlich seit einem Jahr an. Kickel als Kanzler, wäre das möglich, stellt man sich die Frage. Hat Schwarz-Grün ausgedient, in Bund und in Land? und kann sich die SPÖ befreien. Viele Fragen, die wir heute diskutieren wollen, und zwar mit Ihnen, Dornbärn 3830, radio.vorarlberg.org oder im Facebook können Sie mit mitdiskutieren unter oref.vorarlberg. Meine Frage an Sie, gehen Sie wählen? Waren Sie immer wählen oder sagen Sie, na, ist nichts mehr für mich? Wechseln Sie die Partei vielleicht? war auch eine spannende Frage. Mein Gast heute, Peter Filzmeier, Politikwissenschaftler, ist Gott, der Professor.
2: Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Sie sind via online schalter mit uns verbunden. Sie hören mich gut, wir hören Sie auch bestens. Alles gut bei Ihnen?
2: Ich höre Sie wunderbar. Ich hoffe auch umgekehrt. Das erleichtert das Gespräch, wenn man sich versteht. <lacht>
0: Absolut. Man hört vor allem, was der andere sagt. Das ist gut. Herr Professor Filzmeier, historisches Wahljahr vielleicht 2024 für Österreich?
2: Der Politikwissenschaftler ist natürlich mit Worten wie Superwahljahr oder historisch vorsichtig, denn die Medienschlagzeile Superwahljahr gibt schnell, wenn mehr als eine Wahl ist. Aber 2024 ist wirklich besonders, gar nicht so sehr aufgrund der Zahl der Wahlen, sondern weil das höchstwahrscheinlich keine Status-Quo-Wahlen sein werden. Also die Regierungsmehrheitsverhältnisse könnten sich ändern und das gilt für alle Wahlen. Das gilt bei der Nationalratswahl wo die jetzige Koalition aus also ÖVP und Grüne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachher keine gemeinsame Mehrheit mehr haben wird. Und wer weiß, ob Schwarz-Grün, gibt ja dieselbe Koalition im Vorarlberg, noch rechnerisch eine Mehrheit haben wird nach der Vorarlberger Landtagswahl.
0: Gehen wir kurz noch die paar Zahlen durch, die ich mir herausgeschrieben habe. In, in Vorarlberg, Volkspartei 17 Mandate, Grüne 7 Mandate, Macht 24. Ja, das ja wäre gute Mehrheit. Schauen wir mal, wie das ausgeht, oder? Also äh, Sie haben ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, Herr Professor Fitzmaier, die der Wunsch nach der Kristallkugel ist zu riesig. Aufpassen mit Umfragen. Dabei bleiben Sie. Aufpassen mit
2: Umfragen. Ja, und zwar selbst wenn diese Umfragen methodisch bestmöglich und seriös durchgeführt werden, können Sie ja nicht ein Verhalten, diesmal ein Wahlverhalten, in neun Monaten vorhersagen. Denn das ist so ähnlich, wie wenn ich Sie jetzt fragen würde, werden Sie sich in neun Monaten verlieben und wenn ja, in wen? Keine Angst, Sie müssen sich in keine Partei verlieben, es ist nur ein Vergleich. Aber in beiden Fällen, verlieben oder welche Partei wähle ich, können Sie sagen, manche schließe ich aus, Sie können bei manchen sagen, das könnte reizvoll sein, aber sie können mir nicht garantieren, was sie genau an einem Sonntag im Oktober, dort wäre plangemäß die Vorarlberger Landtagswahl, tun werden im Wahllokal oder zumindest können das nicht alle Wählerinnen und Wähler und damit ist auch das Ergebnis noch unsicher. Okay.
0: Ich habe für diese Sendung mit allen fünf Parteichefs der im Landtag vertretenen Parteien Interviews geführt, kurze Interviews mit Statements zu verschiedensten Themen. Zunächst möchte ich mit dem Landeshauptmann beginnen mit Markus Wallner zum Thema Recht zurück, der äh, vor der Tür stehen könnte?
1: Es gibt
2: jedenfalls solche, die sich jetzt äh, als Krisenprofiteure herausstellen wollen, will ich einmal dazu sagen, weil niemand kennt den Wahlausgang im Herbst und was wirklich rauskommt, aber das kann man ja sehen an den Umfragen, dass da Veränderungen im Gange sind, die wir zum Teil auch außerhalb des Landes in halb Europa gespürt haben. Zuletzt hat der Bundespräsident, finde ich, was sehr Wahres gesagt, indem er auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass man sich gut überlegen sollte, was eigentlich am Tag danach auch ist. Das heißt, ein Wahlkreis ist schnell gesetzt, möglicherweise auch aus Protest. Und die Frage, wie geht es weiter, die stellt man sich dann vielleicht nicht so konkret wie viel an Stabilität, wie viel an, an politischer Sicherheit kann in schwierigen Zeiten auch geboten werden oder fallen wir in die nächste Krise hinein, indem wir nicht einmal eine richtige Regierung zustande bringen. Und das wird schon zu einer Art Weichenstellung werden, weil so wie die Prognosen jetzt sind, ist das jedenfalls alles andere als einfach.
0: Sagt der Landeshauptmann Markus Wallner, ÖVP-Chef. Kann man das, Herr Professor Filzmeier, von den Wählerinnen und Wählern verlangen, dass sie so strategisch äh, wählen?
2: Es gibt immer wieder auch strategische Wahlmotive. Diese sind auch zulässig. Je nach eigener Parteivorliebe findet man sie dann gut oder schlecht. Aber zum Beispiel gibt es Wählerinnen und Wähler, die vielleicht für eine Kleinstpartei wären, die es aber höchstwahrscheinlich nicht in den Landtag oder Nationalrat schafft. Und dann wählt man die zweite Wahl, die Zweitpräferenz, weil man das Rennen um den ersten Platz in der Nationalratswahl beispielsweise beeinflussen wird. Und man kann natürlich keine Koalitionen auf dem Stimmzettel ankreuzen, aber selbstverständlich darf man für oder gegen eine Partei sein, weil die mit dieser oder jener anderen Partei koalieren würde.
0: Mhm. Wäre es äh, ehrlicher, wenn die Parteien genaue Koalitionsansagen machen würden, wie das teilweise auch in Deutschland der Fall ist? Bei uns gibt es ja, ja man weiß es nie und jetzt so und, und so weiter. Sie haben ja auch gesagt, dass was ein Parteichef vor der Wahl sagt, was er nicht tun wird, sei völlig zu vergessen.
2: Es ist richtig, dass in Deutschland eine klare Koalitionsansage vor der Wahl viel mehr Tradition hat als in Österreich. Ich verstehe nur zwei Gegenargumente aus Parteien, sich zugegeben schon. Das eine Gegenargument ist, niemand kann mit Garantie sagen, welche Koalitionsvariante sich rechnerisch überhaupt ausgeht. Dann würde man also sehr alt aussehen, wenn man sich auf eine Koalition versteift hat, die es dann gar nicht geben kann, mangels gemeinsamer Mehrheit und es schränkt natürlich den Verhandlungsspiel in den Koalitionsverhandlungen mit dem möglichen Partner sehr ein, wenn man sich vorher schon festgelegt hat und der andere sich nicht
1: festgelegt hat.
0: Schauen wir, was der FPÖ-Parteichef Christoph Pitschi sagt. Bei ihm ist natürlich der Optimismus riesig groß.
1: Wir haben die letzten Monate sehr viele Gespräche mit Menschen im Land, die uns sagen, sie haben überhaupt noch nie freiheitlich gewählt, wollen uns aber bei der nächsten Wahl unterstützen. Wir haben momentan auf allen Ebenen die gleichen Tendenzen, schwarz-grün- Verliert massiv an Vertrauen hat in Wahrheit sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene keine Mehrheit mehr in den Umfragen. Und wir Freiheitliche gewinnen in den Umfragewerten deutlich dazu. Das stimmt uns sehr, sehr positiv. Mhm. Was bieten Sie an? Es ist
0: ja oft so auch der Eindruck, dass die Freiheitlichen eigentlich nur warten müssen, um den Rahmen abzuschöpfen.
1: Ja, natürlich liefert uns die schwarz-grüne Regierung auf Bundes- und Landesebene einen Elfmeter nach dem anderen, aber wir Freiheitliche sehen uns als klaren Partner der österreichischen, der Vorarlberger Bevölkerung und wollen gemeinsam mit ihnen in einer Koalition mit der Bevölkerung auch ins neue Jahr gehen, um so schnell wie möglich diese Belastungsregierung auch wegzubekommen.
0: Soweit Christoph Pitschi. Die Grünen und die Schwarzen liefern uns Zitat einen Elfmeter nach dem anderen. Sehen Sie das auch so, Herr Vilsmeier?
2: Man lebt als Vorarlberger Freiheitliche Partei sehr gut im Windschatten der FPÖ-Bundespartei und die profitiert von einer sehr geringen Zufriedenheit mit der dort ja ebenfalls ÖVP-Grünen-Koalitionsregierung. Wenn man bedenkt, dass auf Nationalratswahlebene beim letzten Mal 2019 ÖVP und Grüne in Summe klar über 50% Prozent der Stimmen hatten und jetzt sind 30% Prozent oder weniger mit der Regierung nur zufrieden, dann müsste diese Stimmen ja irgendwo hingehen. Und ein Gutteil geht von der ÖVP zur FPÖ, das auch in Fallberg. Insofern ist ein bisschen der Begriff Rechtsruck politikwissenschaftlich nicht korrekt, denn die FPÖ ist unbestritten eine rechte Partei und wird deutlich dazu gewinnen. Die ÖVP ist aber auch klar, Mitte rechts zu verorten. Und wenn jetzt die ÖVP stark verliert, muss man sich am Ende des Tages anschauen, sind in Summen. Mehr Stimmen rechts der Mitte oder war das nur, unter Anführungszeichen, ein Austausch zwischen ÖVP und FPÖ oder können auch eher linksorientierte Parteien wie die SPÖ davon profitieren?
0: Aha, jetzt habe ich es begriffen. Also nicht, ob, ob mehr, ob äh, rechtere Kreise etwas zu sagen haben, sondern ob, wie stark das, das rechte Lager rechts der Mitte ist.
2: Der Politikwissenschaftler sieht das gesamte Lager und nicht die einzelne Partei. Ja. Der Wahlkämpfer aus einer Partei sieht natürlich seine Partei. Das kann man ihm oder ihr nicht übel nehmen. Radio Vorarlberg.
1: Neues bei Neustädter.
0: Bei uns zu Gast heute der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier Wir diskutieren über das politische Jahr 2024 mit vielen Wahlen. Arbeiterkammerwahl, Europawahl, Nationalratswahl, bei uns auch Landtagswahl, auch, glaube ich, in der Steiermark Landtagswahl. Also da tut sich viel in Österreich und das ist die Frage, was am Ende des Jahres dann übrig bleibt. Ist es das so, dass Schwarz mit, mit FPÖ dann doch tut, beim Bund und beim Land, oder geben sich andere Mehrheiten dann doch her? Das ist die Frage. Am Telefon mit uns diskutiert der Hans. Grüß Sie.
3: Hallo Herr Neustädter. Ich habe schon vor den letzten Nationalratswahlen bei euch angerufen, wo es auch wieder um dieses Thema ging. Und dort habe ich eigentlich schon vor Grün gewarnt, wohl bemerkt. Ich muss dazu sagen, ich war lange Zeit bekennender Freiheitlicher. Schon unter Jörg Haider und auch unter HC Strache, bis natürlich zu dem HC Strache-Skandal -Skandal kam. Dort war bei mir fertig, also finito. Seitdem gibt es bei mir keine Freiheitlichen mehr eigentlich. Ja. Ich schaue ja auch immer wieder die Nationalratssitzungen an. Und was mir immer wieder auffällt bei den Nationalratssitzungen ist Folgendes. Es kommen ja irgendwelche guten Vorschläge von diversen Parteien. Sobald es dann die Freiheitlichen betrifft, da wird eigentlich nur über die anderen geschumpfen und herabgeräumt, was sie alles schlecht gemacht haben. Die sollen doch einmal bessere Vorschläge bringen. Das ist meine Meinung. Wenn sie mal bessere Vorschläge bringen, würden die anderen Parteien, ja wer weiß, vielleicht ist es dann mit einem Thema sie zu wählen, aber so wähle ich sie sicher nicht.
0: Dankeschön, Hans. Herr Professor Filzmeier, was ich schon lange mal fragen wollte, muss eigentlich äh, der Herbert Kickel nur äh, ruhig sein?
2: Derzeit sind die Vertrauenswerte der Regierenden so schlecht, dass er sich erste Reihe fußfrei zurücklehnen kann und die Sache abwarten kann. Allerdings ist es schon faszinierend, dass insbesondere auf Bundesebene die FPÖ als Markenkern erhalten hat. Sie ist die Oppositionspartei, was ja formal nicht ganz stimmt. Sie war dreimal in der Bundesregierung von 1983 und 1986, von 2000 bis 2005 und von 2005. 2017 bis 2019 und dreimal gab es vorgezogene Neuwahlen. Die Regierung ist gescheitert. Die FPÖ sagt natürlich, der jeweilige Koalitionspartner war daran schuld. Nur ganz so kann das auch nicht stimmen. 2005 war die Regierungszeit ja beendet, weil sich die FPÖ in die Freiheitlichen und das BZÖ gespalten hat. Da waren also sicher nicht irgendwelche anderen Parteien daran schuld. Aber in der Außenwahrnehmung sieht man die FPÖ als Oppositionspartei. Und damit punktet man mit dem Slogan gegen die oben und was die alle schlecht machen würden, obwohl auch die FPÖ auch in manchen Bundesländern bei denen da oben dabei ist.
0: Okay. Ähm, ich habe äh, auch mit Christoph Bitsche damit bleiben wir noch schnell bei der FPÖ, ein, ein Wort besprochen und zwar ist, fällt mir das immer wieder auf, beim, beim Herbert Kickl ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, das Wort Volkskanzler. Bei uns heißt es laut Verfassung Bundeskanzler. Und jetzt eben in einem Interview zum Jahreswechsel hat Christoph Bitschi auch hier bei uns im Regionalradio diesen Ausdruck verwendet. Nämlich, dass das Herbert Kickl, Zitat unscharf, zum Volkskanzler gewählt werden könnte. Ich habe ihn im Interview heute Morgen gefragt, warum verwendet er das Wort Volkskanzler und nicht Bundeskanzler?
1: Ja, es wird ja im Jahr 2024 auf allen Ebenen sehr viel darüber gesprochen, wie die Mächtigen eine Koalition gegen uns freiheitlich auch bilden können. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Überlegungen. Unser Ziel ist es, eine Koalition mit der eigenen Bevölkerung einzugehen. Das ist der Partner, nach dem wir uns richten werden. Und daher kommt auch dieser Begriff. Wir als freiheitliche Politiker sind in erster Linie für die Bevölkerung da und sehen uns als Partner dieser Bevölkerung.
0: Also keine Anlehnung an irgendwelche völkischen... Die Diskussionen
1: gibt es natürlich immer wieder. Ich glaube, der Begriff wurde auch schon von anderen Parteien verwendet. Da wurde es nicht so intensiv diskutiert. Bei uns gibt es da immer hitzige Diskussionen. Wie gesagt, unser Ziel ist es, die Koalition mit der eigenen Bevölkerung einzugehen, mit der Bevölkerung zu regieren, nicht gegen die Bevölkerung, wie das Schwarz-Grün macht. Und dann werden wir auch sehr erfolgreich sein.
0: Herr Professor Filzmeier, ist der Begriff Volkskanzler, ich will jetzt nicht nur auf diesem Wort herumreiten, aber reiten. Aber ist das aus Ihrer Sicht ein Signal an ganz Rechts,
2: Ganz recht, stehende Menschen werden bei dieser Nationalratswahl höchstwahrscheinlich so oder so die FPÖ wählen. Da bräuchte es den Begriff nicht. Richtig ist, was die FPÖ sagte, auch schon die Sozialdemokraten mit Alfred Gusenbauer 2007 den Begriff Volkskanzler verwendet haben. Richtig ist aber auch, dass im deutschen Duden, also dem Wörterbuch des Jahres 1941, zur Nazizeit dort geschrieben stand, Volkskanzler wäre, ich zitiere, die Bezeichnung für Hitler zum Ausdruck der Verbundenheit zwischen Volk und Führer. Man sollte keinen Begriff verwenden aus dem deutschen Duden der Nazizeit 1941. Das galt für Gusenbauer schon 2007, dass man das lieber weglässt. Und das sollte auch die FPÖ lieber weglassen, aber es ist im Wahlkampf bereits als Kampagnenelement natürlich geplant.
0: Dann waren die SPÖ und die FPÖ entweder gleich historisch unwissend oder gleich berechnend.
2: Man könnte sagen, auch paradox, dass sich die FPÖ ausgerechnet an Gusenbauer orientieren will, der denselben Begriff verwendet hat, denn sonst passt das ja nicht zusammen, dass die Freiheitlichen etwas machen wollen, wie es Gusenbauer schon gemacht hat.
0: Okay. Uh wenn von Gusenbau die Rede ist, gehen wir zur SPÖ. Mario Leiter ist dort der neue Parteichef. Er ist nicht im Landtag vertreten, äh, muss sozusagen den Wahlkampf und alles dann von außerhalb des Wahlkampfes äh, steuern. Er sagt äh, zur allgemeinen Lage Österreichs politisch jetzt äh, befragt, es wird nicht bleiben, wie es ist.
1: Ich bin sogar überzeugt, dass sich was ändern wird. Es ist eine Richtungswahl, weil 2017 haben wir schon eine Richtungswahl gehabt wissen wir, wo türkis, blau, schwarz zusammengegangen sind. Das Leben in Österreich hat einfach, ist einfach in den letzten Jahren nicht besser geworden. Wir haben einen Ärztemangel, wir haben Probleme im Gesundheitssystem. Das Corona-Management hat nicht funktioniert. Soziale Kälte ist keine, die Teuerung. Das Bildungssystem, wir haben fehlende Chancen für die Zukunft. Wir man einfach alle Themen annehmen und das ist eine Chance, dass man mit der Sozialdemokratie jetzt wieder eine Wirtschaftspolitik machen, kann, eine Sozialpolitik, die einfach dem Land gut wird.
0: Sagt Mario Leiter, SPÖ-Obmann hier in Vorarlberg. Er hat viele Punkte angesprochen, die sind durchaus auch Problempunkte in Österreich. Nur die SPÖ hat es geschafft, aus meiner Sicht so mit sich selber beschäftigt zu sein, mit den ganzen vorsitzenden querelen dass sie genau dazu überhaupt nichts beigetragen haben. Ist äh, jetzt die, der Weg frei aus Ihrer Sicht, Herr Professor Filzmeier, dass die Roten mit eine Rolle spielen, gerade in Zeiten wie diesen?
2: An sich müssten die politischen Rahmenbedingungen für eine sozialdemokratische Partei in Opposition, und